0: Pam, 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 pam.
1: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy. En Radio Rústica comienza... Hay que seguir junto a nuestro locutor, Eduardo Flores.
0: Ay, ay, ay. Pequeños problemas de conexión, un drama con el modem. En fin, aquí estamos nuevamente... Oh, sí... Miércoles de música en español, como tiene que ser cada miércoles Atento a tus mensajes Atento a lo bueno ¿Alguna novedad? Veamos Veamos, veamos, veamos Parece que está todo bien Este jueves se concretará la baja de hasta 26 pesos en la benzina. Ya era hora. Ya era hora. Gobierno presenta... Proyecto. Sí, indicaciones a proyecto para que los locales estén cerca de los electores. Qué, qué lindo. A ver. Machi Celestino Córdoba dio positivo en examen del COVID. Ah, mm. oh, No. Qué es terrible, esto. esto me supera. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué? Efecto COVID-19. No habrá fondas en el Parque o Higgins. Ok, en lo personal la verdad no me afecta. No me puede afectar. Porque nunca voy a las fondas. Pero si lo vemos fríamente. Mmm, yum, 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 yum. ¿Cuánta gente se va a quedar sin tener la mínima posibilidad? de reemprender en base al mismo. O sea, un excelente negocio para las personas que levantan fondas, en general. Pero también es el evento rentable de todo el año. Y sumando eso, el que se hayan suspendido... Mm -mm. Bueno, pero era de esperarse, ¿no? Con el objetivo de resguardar la salud de vecinos y vecinas, debido al incierto escenario generado por la pandemia, ah -ah. por segundo año consecutivo no habrá fondas en el Parque o Higgins. Ah, yeah, yeah. Quiero destacar que fue una discusión en que, unánimemente, los fonderos y fonderas oh, pusieron como primera prioridad la salud de las personas. Y eso me parece tremendamente destacable, dijo la alcaldesa Iris Hustler. Así, las celebraciones dieciocheras en la comuna capital se realizarán en los barrios y se pondrá énfasis en la salud de las personas. Berta Brito, la conocida dueña de la grandiosa Bertita No sé quién seré Calificó la reunión como muy positiva, aunque... Bueno, hubo acuerdo, vamos por la misma línea Primero la salud y la vida Aunque me pregunto si habrá mantenido el discurso en el tiempo, ¿no? Es como... suena tan bonito Hagamos fondo en casa, que todas las casas sean 18 de septiembre En nuestros hogares nada nos va a pasar y... Eh, no, no están así. No, 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 no. Puede pasar cualquier cosa. Además, Hassler anticipó que se estudiarán otras opciones para festejar cuando el país se encuentre en una mejor situación y la pandemia esté bajo control. En esa línea, una fecha que se baraja es la del aniversario de la firma de la independencia de Chile, el 12 de febrero. Hemos analizado distintas alternativas, como por ejemplo celebrar el 12 de febrero para evaluar alguna actividad en torno y conjunto con los fonderos. Todos esos elementos tendrán que ser analizados oportunamente respecto de cómo vamos avanzando en la pandemia. Ahora las fiestas patrias quieren hacerlas en febrero. Bien como que no es por ahí por donde va como que es en desordenando un poquito el tema pero bueno es una opción ya veremos chiquillos igual guarden plata por si acaso ¿ok? no se arriesguen se puede hacer hoy día? Estaba revisando, bueno, hoy día han pasado varias cosas. Primero tuve una reunión bastante interesante desde las 3 hasta las 6, conversando con un grupo de personas acerca de distintas técnicas de emprendimiento, algunas formas de aumentar las ventas, ampliando un poco los criterios, ¿sí? Viendo alternativas. Pero me di cuenta de un gran detalle. Mucha de la gente que estaba conectada guardaba un respetuoso silencio por todo lo que se decía. Es decir, un silencio tan respetuoso que cuando se les preguntaba acerca de opiniones, dudas o participaciones, seguían en silencio. Eso me dejó la sensación inocente, por cierto. Ustedes saben que yo soy una persona muy inocente. Sí, aunque no lo crean. Bueno, lo soy. Confíen. Eh, me encuentro con la sorpresa de que en realidad eh, entendieron poco que fue un bombardeo de información, que este concepto, que el CEO, que el concepto de entrada, el manejo de las redes, las posibilidades de poder ampliar las ventas, organizar los procesos, uff, fue mmm, golpeante. Entonces me quedé pensando, ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando empieza a enfrentar este desafío? De bueno, reinventarse, readaptarse, Reordenarse Y animarse A enfrentar una nueva alternativa Un nuevo trabajo Un, bueno Ya no trabajo aquí Ya no estoy acá Ya no estoy con estas personas Ya, ya no sé ni dónde estoy Ni por qué lo quiero hacer Esas dudas Y de pronto enterarte que no basta Con que te cinco libros Con que te dediques Dos años a estudiar O cuatro o que a su vez empieces a notar que todo lo que habías pensado y el capital que habías juntado y los contactos que habías armado, en realidad son una parte mínima de todo lo que tienes que hacer. Con la seguridad absoluta de que no hay ninguna seguridad. Así que puede funcionar como puede no funcionar. Y entonces viene el miedo. ¿Lo voy a lograr? ¿Va a valer el dolor, la pena y todo el esfuerzo? O mejor no. Porque si no me va a resultar, entonces yo mejor me... Ok, ¿se entiende? Si recuerdan, el día de ayer estábamos hablando de... En parte el hedonismo, ¿no? Esa necesidad real de algunas personas por abandonar cualquier momento que les pueda complicar la existencia. Como por ejemplo, dolor, sufrimiento, incomodidad, rechazo, malas palabras, juicios, críticas, opiniones, eh, trabajo excesivo... Trabajo no tan excesivo Trabajo no remunerado eh, Trabajo que tienes que pagar por hacer Etcétera Y me quedé pensando ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la gente? ¿Por qué se rinde? ¿Por qué abandona? ¿Por qué decide? Simplemente que fue una muy buena idea Que mejor no va a ser llevada a cabo Y después de la charla Me junté con uno de mis estudiantes Que apareció ¿Sí? ¿Así? ¡Oh! Pff, apareció Hola, ¿cómo estás? Qué bueno habías dicho que me ibas a llamar cuando eh, tú lo considerabas necesario, por eso yo te había eliminado el grupo y me eliminé yo, así que nada. No, es que lo estuve pensando, es que ahora estoy trabajando, estoy dedicado. Profe, que necesito que tengamos clases? Dale. Y ahí empezamos a hablar nuevamente del primer concepto. El hecho de que a mi estudiante le había pedido que me hiciera una cantidad de ejercicios diarios y me los enviara para revisión. Problemas inventados por él, problemas enviados, estrategias, modelos. Y mi estudiante con suerte me enviaba uno. A veces, en un desgarro, me enviaba tres. En cada dos semanas, o tres semanas. Entonces como que no había constancia, no había trabajo, no había esa intención. Bueno, en particular, hoy día conversamos eso y le mandé 500 ejercicios. Los cuales tienen que resolver. Y es que no alcanzar a hacerlos en papel. No quiero que los haga en papel. Quiero que los piense y los resuelva. Que es muy distinto. Es que nadie puede resolver 400 ejercicios mentalmente. Eh, sí, sí se puede. Yo lo hacía. Ah, pero cuando era grande. Tenía 12 años. Más bien 10-12 años en ese rango. Si no era capaz de pensar lo que me estaban pidiendo hacer, no lo podía hacer. Si no lo entendía, no lo hacía. Y si no lo hacía, tenía problemas. Entonces, el detalle está en el desafío. El que alguien te diga, esto es lo que tienes que hacer por esto. En lugar de que alguien te diga, esto es lo que tienes que hacer porque yo te digo que lo tienes que hacer. Y mientras vivas bajo este... Bueno, esa es otra canción, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que la persona intentara, que fuera capaz de dar un paso y decir, no estoy avanzando. Ahora tengo que saber por qué no estoy avanzando. Cuando eso ocurre, la persona identifica aquellos elementos que lo invitan a abandonar. Que lo invitan a decir, no, este no es mi camino, esta no es mi gente. Este no es el sendero que quiero seguir. Este no es el norte que yo tenía en mente. No es aquí donde yo quería estar. Es que mi mamá me dijo, mis amigos me dijeron, mi papá me avisó. Puras justificaciones. Y eso es uno de los principales puntos de invitación al no salir de este maravilloso espacio que llamamos tranquilidad de confort. Ah, es que estoy tan también... bien. Mira, esto no me gusta. ...porque no tengo dinero, porque no trabajo, la gente que está conmigo no me respalda... ...en realidad no puedo avanzar y esto no está bien, me siento incómodo... ...pero, adivina qué... ...sí, estás empezando a hacer algo... ...y si estás empezando a hacer algo... ...sorpresa, maravillosa sorpresa... ...no va a ser fácil... ...y si no va a ser fácil, ¡qué maravilla! ...porque vas a hacer algo nuevo... Ya no te resulte, no importa. Lo que importa es que en función de cómo lo aprendas y lo entiendas, va a resultar. Si lo entiendes, si lo quieres hacer, si lo ordenas, va a resultar, vas a poder hacerlo. No, pues es que no todas las personas tienen dedos para el piano, es cierto. Hay personas que tienen dedos para la guitarra, el violín, clarinete, corneta, timbre o aplaudir. Pero incluso los que no tienen manos, eh, curiosamente, pueden hacer algo maravilloso. Intentar. Ese es el punto. Y cuando la gente decide no intentar porque ve que el desafío es enorme, porque no van a lograr nunca nada, porque todo lo que intenta le resulta mal, porque ¿para qué van a estudiar? ¿Para qué van a seguir una carrera? ¿Para qué van a perder parte de su vida en horas inútiles que no le van a dejar ningún resultado? es cuando una persona ya tiene todas las respuestas para evitar la única pregunta que valdría la pena. ¿Lo voy a hacer o no? Simple. Es así de sencillo. ¿Lo vas a hacer o no? ¿Resulta o no resulta? No pregunto si quieres, porque lo único que se puede contestar a sí mismo si quiere, a veces no es uno, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando alguien intenta y encuentra tanta facilidad para procrastinar y abandonar. Ahí es donde entramos en un tema, y de ese tema vamos hoy día a hablar. Bienvenidos a la resiliencia. Vamos a empezar a discutir un poquito de esto, ¿les parece? Para salir del tema del COVID y las noticias y tanto lío, como que nos merecemos un pequeño descanso, ¿no? We'll mm be -hmm.
2: ajeno a mi voluntad el molestarles el incomodarles o el perturbarles en el transcurso de vuestro día ¿Qué, qué, qué, qué? una vez preclaro lo anteriormente dicho por el suscrito solicito caridad, el inmenso cariño del pueblo chileno ha sido necesitado. Corazón. a todos ustedes y los suyos, que el futuro les separe toda clase de felicidades, y caigan sobre ustedes todas las bendiciones del Creador. al respetable señor conductor de esta máquina que también cumple una tarea importante en nuestra ciudad.
0: Vamos a comerciales y comenzamos a hablar del tema ¿Sí? Y después nos vamos a alargar unos minutos por los 3 o 5 minutos que habíamos perdido
3: En Radio Rústica presentamos Comienzo de espacio publicitario Fuerza, amor, bondad y esperanza Sembramos en Radio Rústica La radio que nace en el desierto Con todo sino no pa' qué, programa de opiniones expertas sobre contingencia política nacional y regional, elecciones y nueva constitución. De y todo
4: narco, todo narco, todo cadenas,
3: Generando controversia en la web, no te pierdas este programa que está hecho solo para regionalistas de corazón. ...todos los jueves de 18 a 20 horas... ...junto a nuestro locutor, Claudio Lagos... ...no te lo puedes perder, con todo, si no pa' qué. Duendes, ñomos, sirenas, ángeles... ...demonios, ouija, ovnis y mucho más... Todos estos temas son conversados en tu programa de terror, La Otra Dimensión. Todos los martes, desde las 22 y hasta las 23.30 horas, junto a Carolina Mobarek y Juan Pablo Rivera, La Otra Dimensión. En Radio Rústica, la radio que nace en el desierto. Si te gusta el rock, no lo dudes. Sintoniza todos los martes y jueves de 16 a 18 horas. Los éxitos, la historia, los clásicos del rock en inglés y español. Rockadicción en Radio Rústica y a Radio que nace en el desierto. Pero
4: no seas tan cruel.
3: Radio Rústica Fin de Espacio Publicitario
0: Ok, bueno, ¿qué es la resiliencia? Partamos por ahí Lo que pasa es que a veces eh, no hay mucha claridad Porque tenemos dificultades, llega una enfermedad eh, Por algo sencillo, a ver Caemos en cama. Caemos tan brutalmente en cama, que no podemos movernos, no podemos caminar, por eso perdemos el trabajo. Perdemos el norte, el camino, el objetivo, perdemos todo. Y cuando empezamos a vivir ese momento, dolor. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas? Simple, hay gente que no se levanta. Pero hay otras personas que dicen, bueno, sí, terminé mi relación de pareja, sí. Me pidieron el divorcio y yo se llevó a los niños, sí. Oh, terminé con mi pareja, mira, se llevó el gato. Oh, sí. Oh, me sacaron del trabajo y pusieron a tres personas más y... Y no me van a indemnizar. Bueno, sí. Oh, y se quemó la casa. Cobre, ya no sé qué más voy a hacer, ¿sí? O sea... Sí, hay problemas y hay situaciones que emocionalmente nos hacen pedazos. Pero es cierto que hay personas que dicen... Bueno... Voy a vivir el luto y me levanto, porque no me puedo quedar acá. El significado de la resiliencia, según la definición de la Real Academia de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite, y sí, sobreponerse a ellas. Pero en psicología se añade un concepto más. No solo gracias a ellas somos capaces de afrontar las crisis, o las situaciones potencialmente traumáticas, Sino que también podemos incluso salir muy fortalecidos ¿Pero cómo? Pues sí Después de una experiencia intensa Algo que te desarma la existencia Algo que de pronto te dice Uy, mira, no hay piso, estás en el aire oh, Como el coyote del correcaminos oh, Cayendo Marca acné Y sí Tantos golpes, tantas caídas, tantos desmanes Te llevan a un pequeño detalle gran pequeño detalle. De pronto, sí, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Cuando te pasa por segunda vez, estás más preparado. Cuando te pasa por tercera, cuarta, quinta vez... Sí, pasa por tercera, cuarta, quinta vez. Eh, te vas acomodando. Y de pronto es como... Ok. No, es que si no trabajas y sí, haces lo que tenemos que... Eh, te pedimos, eh, tú te vas. Ok, me voy. Chao. No, es que si no me haces caso, esto no puede seguir. No, oh, ok, chao. Y uno se va caminando. O sea, no es que uno se vuelva insensible. Es simplemente que uno aprende a darle prioridades a algunos elementos y dentro de ello empieza a construir algo maravilloso que se llama... No tengo idea cómo se llama. Simplemente te permite seguir. La resiliencia implica reestructurar recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que ya les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan estas situaciones para cambiar, crecer, adaptarse y desarrollarse al máximo. O sea, muy simple, te echaron de la universidad, no qué voy a hacer. Pongo un negocio, pero no sabe vender, ¿no? Pero estuve en la universidad y... ¿Pude? Podré, lo hago. Eh, voy a estudiar mecánica, pero no tienes auto. Eh, no tengo auto, pero puedo estudiar. Ok, lo hago. Esa característica, esa naturaleza de enfrentar los desafíos, de pronto a ver una nueva mirada a la realidad. Porque, sí, hay que decirlo, la gran mayoría de nosotros tiene la instancia natural, esa costumbre, esa procrastinación que llevamos en la sangre para decir lo mañana, no lo voy a hacer, para qué, esto es difícil, no quiero. Y gente, no hacen nada. Esperando a algunos que le lleguen bonos, las líneas de apoyo, las manos de los amigos, los regalos, las vueltas de mano. Pero les comento, eso no pasa. Puede pasar, pero no necesariamente pasa. una cualidad innata no está impreso los genes o sea no la traes por conocimiento base alguien bueno a ver supongamos ¿alguno de ustedes sería tan amable de encender un fósforo y poner su dedo encima? bueno si lo hace después no me vuelvo a hablar ¿eh? porque no fue idea mía yo le pregunté si usted lo hace ya es como raro o de pronto doy una fogata y mete la mano o dice ah no no quema 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 ¿sí? bueno el detalle está en que cuando usted hace ese tipo de cosas lleva un conocimiento atávico, es decir, una reacción involuntaria que responde a un aprendizaje que no necesariamente usted vivió, sino que está en, dentro de su estructura natural, por decirlo así. O sea, hay un relámpago, se cae en un rayo y usted escucha un trueno y se tira al suelo, ya. ¡ah! ¡oh! Ok, eso es una actitud atávica, y la resiliencia no lo es. No es una cualidad innata, no está impresa en la genética, así que puede tener una cierta tendencia con lo que se dispone más bien a un tipo de buen carácter, pero no, no está dentro del cuerpo, se desarrolla. Y en función del tipo de estímulo al cual nos vamos enfrentando, vamos aprendiendo poquito a poquito o descubriendo que podemos enfrentar las cosas con mayor o menor fuerza, así de simple. Hay personas que son resilientes porque han tenido en sus padres o alguien cercano un modelo de resiliencia a seguir. Claro, o sea, tú lo ves con los padres, la madre, los hermanos, los tíos. De pronto hay uno que no se rinde en la familia y le pasa cada cosa y ahí sigue dando la batalla. Y uno cuando niño dice, va, yo quiero ser como él, porque no le entran balas. O sea, no se rinde nunca y le sigue dando y dando y dando y dando. Pues sí. Curiosamente, una persona resiliente fomenta que los niños se conviertan en personas resilientes, detalle no menor. O bien, otras han encontrado con el modelo de resiliencia en la vida, en las cosas propias, en lo que van viviendo por sí mismos. En otras palabras, una persona puede aprender a ser resiliente, o resistente, o reacomodable, en función de los hábitos, las creencias, las costumbres, la vivencia, las posibilidades reales de enfrentar una visualización. Ah, carito, sí, ya escuché los mensajes. Ese programa no va, ese programa no va, ese programa no va, ese programa no va. Tenemos que ordenar, ¿eh?
5: que es un tipo especial
0: activo, hola, ¿cómo estás? Sí, oh, está bien, funcionando. Vamos al tema. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Las personas resilientes tienen 12 hábitos, 12. Son conscientes de sus potencialidades y también de sus limitaciones. El autoconocimiento es un arma tan maravillosa y poderosa que no la maneja nadie, puesto que te permite enfrentar las adversidades y los retos, pero... ¿Cómo vas a entenderte y aceptarte y conocerte? Si al final mucha gente no tiene ni la menor idea quién es, ni por dónde va, ni para dónde va. Son realidades. Las personas resilientes se aprenden a conocer, se aprenden a aceptar. Saben qué es lo que pueden hacer. Saben qué tan rápido pueden hacerlo. Qué tan simple pueden enfrentar los desafíos. ¿O cuáles son los pasos que, según sus propias capacidades, les permiten llegar a obtener una meta? Estas personas son las que tienen las fortalezas, las habilidades, las que manejan tus limitaciones, las que manejan sus defectos, y no se dejan controlar por ellos. De esta forma, se pueden trazar metas concretas, objetivas. O sea, mira, yo siempre he querido tener una pequeña mansión una pequeña isla, con una pequeña fortuna, donde pueda llegar a mi pequeño yate, al lado de un pequeño bosque, algo simple. Pero es como, wow, bueno, ¿y? ¿eh? A lo mejor yo estoy completamente seguro que eso va a suceder. Total, como les contaba, mi buena amiga Carol me lo enseñó hace muchos años. Cuando vayas al cajero, saca el dinero y cuenta 10 millones, 20 millones. El dinero es de uno, así que cada cual lo cuenta a su manera. El proceso según el cual estás definiendo qué es real, qué no es real, qué puedes, qué es lo que no puedes para dónde vas y qué vas logrando, es lo que te permite encontrar particularmente aquellos elementos que son tus debilidades. Duermes poco, duermes mal. No eres ordenado para comer. No eres ordenado con tu ropa. No eres ordenado para nada. Otra vez, y más, ¿sí? Una persona que ya se empieza a conocer a sí misma, en que de alguna forma identifiquen cuáles son sus puntos en contra. Después de un tiempo, vaya, genera cambios. O sea, no les estoy diciendo levántense ya en la cama. Es lo peor que pueden hacer, no hagan eso. Nunca hagan eso. Levántense, tomen un baño, ordénense, tomen desayuno. Y después de unas horas si quieren hacer la cama, ¿ok? Lo conveniente es igual es hacerla en el día. Pero dejen que se haría un poquito, siempre es bueno. Pero ordénense, busquen un ambiente cómodo. Para ustedes, mi ambiente cómodo es mesa desocupada papel blanco tinta café, pero es mi ambiente cómodo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir comodidad? ¿Ok? Dátelas. ¿Y qué es lo que te incomoda? Mucha luz, poca luz, ventana abierta, ventana cerrada, con cortina o con el sol al frente. Tú eliges. Y cuando empiezas a elegir opción, obviamente. Estás definiendo cuáles son tus gustos Qué es lo que quieres Qué es lo que te gusta Qué es lo que no te gusta Partamos por ahí Conócete Simplemente Conócete Y después de eso Obvio potencialo. Ahora aquellas cosas que te resultan incómodas Defínelas Anótalas Y elimínalas O por lo menos Disminúyelas Anda bajando un poquito Me están sacando pica esto fue un golpe bajo, me dicen ya comí, sopita de pollo modo cazuela. Oye, no podía hacerme eso. Yo no he parado desde la mañana. Tengo ganas de cocinar y no he parado. Tomé un desayuno contundente. Pero eso fue como a las 6.15 de la madrugada y no he parado. Y me hablan de cazuela. Es que no me puedes hacer esto. ¿Por qué? Bueno, hay una debilidad. Soy desordenado para cocinar. Desde mucho tiempo atrás en mi vida... Asumí que cuando tengo hambre, cocino. Y si no tengo hambre, eh, no cocino. Es más, eh, a veces pasan dos tres días y no he cocinado nada. He improvisado con algo de pan, un poco de jamón, una ensalada, alguna cosa rápida. Pero nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Bueno, ¿necesito comer ordenadamente? ¿Sí o no? ¿Sí? Tengo que ordenarme. ¿No? Lo siento, tengo que ordenarme. Igual hay que comer. Así funciona esto. A ver... de los grupos de whatsapp que yo soy un canalla cruel vil siniestro diabólico y malévolo que está haciendo un coaching increíble esto no es coaching estoy mencionando realidades sí y no son cosas fáciles obvio son puras cosas difíciles obvio si la vida es difícil no es que la vida podría ser mejor podría ser más fácil mentira la vida nunca va a ser fácil va a ser entretenida siempre no, como que entretenía, Pero si hay momentos que son amargos. ¡Pero son entretenidos! ¿Pero cómo va a ser entretenido la muerte de alguien? La pérdida de tu familia, el perder... Es parte de un proceso. Es algo nuevo. Que te golpea, te desarma y te levanta. No, estoy loco. Obvio. Y obvio que estoy loco. Porque si estuviera acuerdo, estaría amargado. Y si estuviera amargado, no enfrentaría cada día con el intento de... Hoy día voy a caminar. ...hoy día voy a hacer algo raro... ...hoy día voy a cocinar algo que nunca había cocinado... ...hoy día no voy a tomar café... ...voy a tomar tecito... ...y lo hago... ...hoy día voy a comer comida vegana... ...voy a estar un mes con comida vegana porque quiero... ...a ver qué pasa... ...no fue buena idea... ...pero lo hice... ...entonces... ...ese es el punto... ...una persona consciente de sus potencialidades y limitaciones... ...puede definitivamente... ...intentar hacer algo... ...te traza metas concretas... ...objetivas... No tienen en cuenta sus necesidades, ¿ok? Tienen posibilidades No estamos hablando de sueños, estamos hablando de metas ¿Qué puedo hacer? Ok, es que tengo que lavar la ropa Anda a lavar la ropa No, es que me da la... Oye, anda a lavar la ropa ¿La quieres lavar o no? Es que tengo que lavarla Sácate el tengo Partamos de ahí Sácate ese tonto tengo Si no quieres lavar la ropa, no la lavas Y utilizas la ropa como está hasta que se desarme y se deshaga si no te molesta el olor y que... Dale. Es tu ropa. Tú sabes lo que haces. Pero no me digas que tengo que hacerlo porque tienes que hacerlo. No. Nadie tiene que hacer algo porque tenga que hacerlo. ¿Quieres o no quieres? Tú decides. No, es que tengo que lavar la losa. No la laves. Si quieres comer un plato sucio o cambiar los platos a cada rato. Mira, comes, eh, tomas el plato, lo rompes, lo botas, te compras otro. Eso, dale. ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. No, es que no, no puedo. No puedes... De poder puede, o sea, todos podemos hacer eso. Para mí no sería una buena idea. Yo no lo haría. O sea, yo feliz lavando los platos. Y lo hago, ¿eh? También les oyes. Bueno, y la losa, y la ropa. Bueno, en fin. Oye, qué bueno soy yo. Soy sí, buena en mi casa, ¿sí? Bueno, por eso me quiero ver tanto. Entonces, cuando una persona tiene claro cuáles son sus necesidades, sus... qué es lo que realmente está apuntando, hacia dónde va. Automáticamente empieza a ordenarse prioridades y las empieza a construir. Ok, ¿qué necesito para hacer esto? ¿Qué es lo que no necesito para hacer esto? Cualquiera de las dos preguntas te da un punto de partida. Y vamos eligiendo y vamos avanzando. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿De dónde saco esos recursos? Ok, ¿cómo los construyo? Y los haces. La persona resiliente es altamente creativa. Esa es otra estructura muy potente que siempre se debe mencionar. El resiliente ordena todas las cosas que están pasando. Todo lo que está desarmado, todo lo bueno, todo lo malo. Hace un menjunje, una ensalada, lo empieza a encajar. Y a ver, esto por esto, esto por esto. No es caldo de cabeza. Se nota que tengo hambre, es caldo. Ñam, ñam. Sino que vas ordenando las ideas y empiezas a construir una cosa increíble. Que se llama, esto es lo que tengo. De aquí empiezo. Y de pronto, en algo que no tenía ningún sentido, oh, milagro, empiezas a construir una cosa maravillosa que te dice por dónde tomar el camino. Es así de simple, hay que ser creativo. No es malo, es hasta entretenido.
4: Ella está llorando desgarro.
0: Segunda pausa comercial, después seguimos con los primeros pedidos que ya están llegando. GT, hey, hey, ¿soda? Es que me están pidiendo en una Radio cosa.
3: Que, ah, okay. Comienzo de espacio publicitario.
1: Si eres un amante de las carteras, con nosotros encontrarás moda, estilo, diseño y exclusividad en Luz y Carteras.
3: Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. ¿Quieres promocionar tu pyme? Habla con nosotros y prueba la experiencia de Radio Rústica 56.9. 53 69 75 32 Radio Rústica, la que nace en el desierto.
1: ...es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general... ...prestamos servicios a particulares y empresas... ...nuestros servicios... ...soldadura estructural... ...servicio de mantención de portones automáticos en edificios y condominios... ...fabricación, reparación e instalación para todo tipo de estructuras metálicas... ...carpintería metálica... ...contamos con servicio de urgencias 24 horas... ...solicita tu cotización sin costo... ...al más 569 66 -03 3337 ...o puedes encontrarnos en el fanpage o Instagram como Soldac...
3: ...donde la tierra brilla, nace el sol... Y emerge el brote de la unión. Radio Rústica. La raíz de la esperanza. Radio Rústica. Fin. de espacio Publicitario.
0: Están empezando a pedir temas, como había dicho, y me acaban de pedir uno de soda que es como, bueno, ok. Pero antes, Kate, enterado de cumpleaños. me van a decir.
1: Hola Eduardo, buenas noches aquí, escuchando tu buen programa me encanta los miércoles porque es rock latino eh, me gustaría pedirte un tema de esos Stereo eh, que sea sensual yeah. ¿Este Stereo? que sea sensual
0: ok, pregunta de esas preguntas inocentes inocentes como yo ¿y de dónde tienes tu idea de que yo voy a saber lo que es la sensualidad? por bueno, al menos para ti Ay, ¿por qué me ocurren co estas cosas? Me colocan en circunstancias complicadas, ¿no? En que tengo que estudiar cosas que no manejo. Eso no sé. hace. No sé. Qué es terrible mi existencia. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. <risa> recordarlo. Mucho lo debemos demasiado hacer a ti. Tan buenos recuerdos, tantas cosas. Tan rápido que te fuiste, Bigus. Tan rápido que te fuiste. Te podrías haber quedado. Te quedaban varias corcheas que cantar. Pero bueno, sigamos. ¿Qué pasa con la persona que es resiliente? Confía en sus capacidades. Esto es, sabe que puede hacer algunas cosas, sabe que otras no las puede hacer y sabe cuáles puede intentar y cómo ir avanzando. Ahora, cuando las cosas fallan, dicen, ah, no importa, vamos de nuevo. ha sido simple. Y hay otros que dicen, no, vale, no, esto no es para mí, no lo quiero hacer. No quiero, lo decide, no quiero. Y no se dice, es que no puedo. No, el resiliente no dice, no puedo, dice, no quiero. No quiero, no quiero, no, no, esto no es para mí. Porque yo quiero hacer otra cosa. Y voy a hacer otra cosa y la hago. Así de simple las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Así es simple. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. No obstante, ¿eh? también reconocen la importancia del trabajo en equipo. ¡Gran valor! Y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Claro, ahí resulta los momentos incómodos cuando de pronto el que se encarga del trabajo de equipo tiene que hacer todo el trabajo del equipo. Bueno... Pero ahí uno dice, ok, entonces, para el próximo equipo, este no, este no, este no, este no, este no, y vamos, démosle. ¿Sí? El resiliente asume las dificultades como una posibilidad de aprender. Como una tontería de, ay, me... Sinceramente me divierte mi ignorancia. ¿Qué soberbia? Pues no. El resiliente ve la opción. A ver, yo no sé programar en Python. Ok, voy a aprender a programar en Python. Es que yo no sé programar. Bueno, aprendo a programar. Es que yo no sé hacer una app. Genial, aprendo a hacer una app. Es que no tengo idea cómo hacer una página web. Hago ah, una página web. Es que yo no tengo idea de letra escrita a mano con pluma para lograr letra gótica. Aprendo hoy. Es que yo no puedo aprender idioma, en realidad, mentira, hoy yo es ¿nes jamás? Simple. Es simple. Una persona resiliente intenta aprender porque le encuentra algo divertido, se divierte en el proceso, se entretiene y de pronto le encuentra tanto sentido a cada uno de los pasos que va dando que dice, oh, genial, le damos un poquito más, un poquito más, un poquito más, otro poquito y no nomás. Lo importante es disfrutarlo y en función de ello es, wow, ¿qué puedo aprender yo de esto? A ver, ah, qué buena. Ah, entonces esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, y puedo ¡Oh, genial! El resiliente no se asusta a la posibilidad de la sorpresa, del descubrir algo nuevo, del ganar algo personal, que tal vez no es dinero, que tal vez no es experiencia, que tal vez no son credenciales en el tiempo, que tal vez son simplemente cosas distintas de las que uno está acostumbrado y ahí están. ¿Sí? El resiliente aguanta, porque no tiene por qué aguantar disfruta el viaje. Sí, es curioso, ¿eh? Sí, varios de nosotros lo somos. Un poquito más, un poquito menos. ¿Quién no ha estado pensando en patear una piedra cuando va por la calle y dice, ya está, bueno. vengo aquí, Todos. El que diga que no, miente. En algún momento, lo hizo, lo hace o lo hará. Pero la idea es no rendirse, ni abandonar, ni decir, no, que por culpa de... ¿Se han fijado que hay un montón de gente que le echa la culpa a un montón de gente? Porque al fin y al cabo no se hacen cargo de sus propias complicaciones, de sus propios problemas, de esa tendencia natural de decir, oye, oye, para, para, colabora, dale. Así funciona esto, hay que seguir. En Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.
4: dulce, tan dulce cuero, piel y metal carmín y charol cuando el cuerpo
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué feo. ¿Por qué me haces esto? Te voy a formatear. Me vuelves a hacer esto y te formateo. Yo entiendo, maquinita que si no te gustan algunas canciones, deberías avisarme. Máquina fea. No, no te voy a formatear. Vamos, 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 vamos con otra pausa musical Porque ya están pidiendo nuevos temas y aún quedan muchas cosas que hablar Sobre todo lo que es la conciencia plena, el mindfulness El saber estar consciente de la realidad Estoy plenamente presente, entiendo lo que está pasando Y si no lo entiendo, ¡ay, tengo un problema, ¿qué estoy haciendo aquí?
3: En Radio Rústica presentamos Comienzo de espacio publicitario
1: tengo derecho a que me quieran y me cuiden. Tengo derecho a que me tomen en cuenta cuando digo algo. Hola, soy Cati Cobalich, y quiero contarles que todos los niños del mundo tienen derecho a saber sus derechos. Aldeas Infantiles S.O.S. En cada aldea un hogar y una familia.
3: Atención Chile, hoy es 27 de febrero de 2010. Son las 3 de la mañana con 33 minutos y como todos sabemos, en un minuto más viviremos un terremoto que afectará gravemente al país. Es imposible predecir un terremoto, pero sí sabemos lo que pasará con la radio. Porque aunque se corte la luz, se caigan los celulares y las señales de televisión, la radio siempre estará junto a ti, informando y acompañando. Pase lo que pase, somos la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Comprometidos con la comunidad, comprometidos con el país. CIC Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. 6 Producciones. Les ofrecemos DJs.
6: Imagínate.
3: Cantantes.
6: Tú y yo, yo en la playa.
3: Todo con la animación en vivo de Carito Momaré.
6: ¡Mira la
4: cosa.
3: Toda la música, toda la fiesta. 6 Producciones. Comunícate con nosotros al 569-5369-7532. 6 Producciones. Le ponemos magia a tu evento.
1: Carabineros de Chile, ¿cuál es su emergencia? Arosa, Vicente. ¿Vicente? ¿Qué, Vicente?
6: Una broma telefónica deja de ser graciosa cuando alguien de verdad necesita carabineros. Usa el fono 133 de Carabineros con responsabilidad. Campaña nacional por el buen uso del 133. Este es un mensaje del Gobierno de Chile, Carabineros de Chile y Archi.
3: Radio Rústica. Fin. De espacio publicitario.
4: Una oración, todavía sin redención, esperando resurrección. Es constante decepción, solo queda la depresión. Solo queda, solo queda, solo queda depresión. Estoy mandando una oración, todavía sin redención. Esperando resurrección, oh, mi vida es una obsesión Solo queda la depresión, solo queda, solo queda, solo queda depresión No porque no hay siquiera, siquiera una razón Un pájaro volador, un poco de comprensión ten un poco, ten un poco, tiene un poco de compasión
6: No cambio, no cambio
4: mi posición Siquiera por una nueva dirección No, no me voy Y yo no doy No vendo, no vendo mi corazón Siquiera o por un poco de amor Ni por un poco de diversión no porque no hay, siquiera, siquiera una razón, un pájaro volador, un poco de comprensión, o ten un poco, ten un poco, ten un poco de compasión. Una todavía oh, es un no, no, no esperando no, la ay, no, Esto es donde no solo queda no, no, la depresión, no de solo compasión. queda la depresión. Estoy no,
0: No hay. A ver, a ver. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Cami? cuéntame todo.
7: ¿Cómo estás tú aquí ¿Mm? escuchando la música ochentera? Me cuesta un poco elegir música entre esa época. Es que es muy joven. Es que me encanta la música más novedosa y esos estilos medios rabiosos. Ah. Pero lo dejamos para mañana, ahora nos enfocamos con la mejor música de esta época Así que bueno, no voy con lo romántico Pero antes, a tu pregunta de la resiliencia A ver Sí, igual es difícil, muy difícil superar las cosas que más nos duelen Pero hay que tratar de ver la vida positiva nomás y que siga Hasta que a nosotros nos toque cuando perdamos algún familiar ¿Cierto? Yo creo que recién una puede experimentar eso. Aún no lo he vivido así como muy de cerca, pero espero que, que no lo pueda vivir todavía. <ríe> Me da mucho miedo saber cómo iré a reaccionar y Quédame todo eso, con eso. Así que la verdad, sé que igual puedo romperme en mil pedazos. ser un sentimiento tremendo, pero igual he visto, pero no lo he sentido. Me gustaría escuchar a Cristina en los subterráneos, Mil pedazos. Clásico. Y Laura Pausini, entre tú y Mil mares. Esperando tus opiniones.
0: Poco puedo opinar de Cristina y de Laura Pausini. Pero sí puedo opinar de un detalle que... Bueno, yo ya lo viví. La perdí a mi padre. Uf. Ese fue un golpe fuerte, muy fuerte. Me hizo pedazos. Pero, ¿sabes qué pasó? Pasó que... Compré la tumba, el espacio Claramente hice lo que tenía que hacer Y hasta el día de hoy Independiente de que hayan pasado tantos años De pronto encuentro su navaja, encuentro sus cosas Sí, tengo muchas cosas que, digamos, me quedaron de él Y lo recuerdo con un cariño que no te imaginas. Claro Sé sí que a todos nos va a pasar que en algún momento nos vamos a quedar sin nuestros padres. si los dos. Y que de pronto tal vez nos quedamos sin amigos porque ya no están. Sí, lo he vivido. He perdido amigos, he perdido gente muy cercana y muy querida. He perdido un ex jefe increíble. Un viejo. Un viejo especial, hay que decirlo. Pero Único. Único. «¿Qué manera de hacerme pasar rabias ese viejo?» Recuerdo que una vez me con una frase y me sacó de quicio. Le rompí la corbata. No se la corté, ¡se la rompí! Le dije, «No, usted no hace eso, conmigo no. Nos matamos de la risa porque era una estupidez». Pero sí, me aguantaban mucho y yo les aguantaba a ellos. Entonces, sacando cuentas, las cosas que nos asustan de lo que va a suceder, claro, nos dejan en un mal momento, nos dejan en la situación de vivir lo que va a pasar. Y te comento, el resiliente tiene la costumbre de vivir en el presente. Lo que pasa después lo vamos a arreglar. Pero es que va a ser difícil. No se puede vivir con miedo. Antes de que llegue el momento del término, antes que digamos hasta aquí nomás llegamos... ...es conveniente el vivir y, bueno, dale. O sea, si puedes salir a comer con tu padre o tu madre, dale. O sea, y si puedes cocinar para ellos, maravilloso. Y si quieres hacer algo más distinto, haz ¡ah, algo más distinto! Pero lo importante es que no dejes jamás de intentarlo. O sea, vivir pensando que las cosas van a salir mal, que esto va a fallar, que tal persona no va a estar, que esto es terminal, que... Eso no funciona. Un caso. Recuerdo hace muchos años que viajé con mi ex esposa a Temuco a conocer a su abuela y a su madre. Bueno, cuando llegué a la casa, conocí a su madre... Dejé las maletas y escuché una voz de ultratumba que venía desde el fondo de una habitación. Algo que decía, algo así como, que pase la víctima. ¿Me quedó claro? <risa> Por supuesto que me maté la risa. Y bueno, ella era increíble, la abuela de mi ex era increíble. En menos de media hora yo ya estaba cortando el pasto, limpiando y ordenando... A las 6 de la mañana ya se despertaba y, bueno, agarraba ollas en cucharas de madera y las empezaba a golpear, porque nadie podía estar acostado, había que levantarse. Tenía un genio, pero nos llevábamos muy bien. La habían desahuciado, si mal no recuerdo. Y ella, ni ahí. O sea, nada. ¿Qué? ¿No voy a vivir? Yo vivo hasta cuando yo quiero. Y hasta ese momento vivió. Nada la detenía. Uno aprende de eso, ¿eh? Ese es un maravilloso detalle. Así que, recuérdalo, lo que llegue a pasar, te va a doler. Sí, porque el dolor, el dolor es inevitable, pero la pena, la pena es opcional. Así que, antes de que eso ocurra, bueno, vivamos el momento, hagamos las cosas bien, disfrutemos al máximo. Y el resto, el resto es camino. Y hay que caminar.
6: sido bastantes para aprender A encajar con gracia y caer de pie Esconderlo dentro y llorar después Por eso cuando dijo que no me quería los dientes, dije que me iría. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo. fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero, porque no se
0: ser yo de ella que alguien no haya dicho bueno. Ahora, si quieren que diga cosas malas? sorry, no tengo nada que decir. Su vida personal, sus entornos, sus líos, sus problemas económicos, no es tema mío, no me interesa. Canta y cantó como quiso. Así que, Cristina es nuestra querida Cristina. En más de un sentido, Cristina los subterráneos marcó época. Tremendo trabajo. Bueno, y el otro tema que pediste, en Laura Pausini... Estamos como en la sección más lenta, ¿no? Pero démosle.
6: Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mí. Puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya en
0: Pausini. Me pregunto sinceramente si alguien podría decir que las cosas no funcionan así. Pero no, sí, es Laure. El ¿Laure se fue? Ah, no, ese era otro. Sí, era otro. Bueno, como las cosas siguen y tiempo hay, ¿por qué nos vamos a detener? Dijo un amigo mío. Bueno, tiempo hay, ¿no?
4: Pasando la muralla se hace un realidad,
8: Pero con amor,
4: amor 香禮 I'm
0: Así pasa con la gente resiliente, esa capacidad que algunas personas para enfrentar las situaciones y sacarle lo bueno, visualizar la realidad desde el presente, no hacia un futuro y definitivamente no hacia un pasado. Controlando las emociones, nunca las situaciones. Lo curioso de una persona resiliente es que, por alguna causa que nadie puede todavía entender, se controlan cuando pasan cosas que para otros son desesperantes. Así de simple. Claro, todos somos emocionales, todos, pero también somos funcionales. Y dentro de la resiliencia es tal que podemos actuar cuando pase algo. Recuerdo el caso de una muy buena amiga hace muchos años, era colega del colegio, Laura. Si veía a alguien con cualquier accidente, una herida, sangre, lo que fuera... Era la primera en estar al lado mío con el botiquín y atendíamos el problema. Inmediatamente. Jamás se desesperó. ¿Hubo accidentes graves en el colegio? Sí, como en todos. Y ella estaba ahí, al pie. Pero recuerdo que en cierta ocasión, lamentablemente, mmm, se generó una herida y le salió una gota de sangre y se me desmayó. <ríe> y todos nos quedamos mirando con cara de... ¿Qué pasó? Simple. Ella podía soportar cualquier cosa que le pasara a cualquier persona y podía atenderla inmediatamente. Pero cuando le pasaba algo a ella, ¡pum! Al suelo. Sí, la estuve molestando unos años por ese detalle. Me odiaba. Laura, ¿qué será de ella ahora? Debe tener dos niños ya este grande. Sí, han pasado muchos años. Bueno, ya van, ¿cuánto? casi 20 años que no estoy relacionado con el colegio. A ver, estamos en el 2021... 15 años. 15 años que no estoy por ella. Ha pasado tiempo, ¿eh? Vaya. La persona resiliente es flexible ante los cambios. Pase lo que pase, ah, bueno, se adapta. Y se adapta rápidamente. Claro, vive el periodo de duelo, vive el momento de cierre, vive la diferencia, pero no se cierra el cambio. Ok, nos quitaron la cabeza, levantamos otra. Es que este negocio no funcionó. No importa, levantamos otro negocio. Es que nada de es que lo que pase se puede hacer y vamos avanzando. Y mientras vayamos avanzando, maravilloso, vamos dando nuevos pasos. Porque esa es la gran noción de lo que nosotros llamamos existir. No importa lo que pase, sino lo que hacemos con respecto a lo que pase. Aunque a veces uno se siente como tan superado por los problemas, por las dificultades, por el cansancio. Por esa mala suma de cosas que nos van ahogando. No, no importa. Lo que pueda pasar va a pasar, y el cómo lo vayamos a enfrentar es lo que nos dice el siguiente paso. Así funciona esto. El resiliente es tenaz ante el propósito. Tiene tan claro lo que tiene como meta que, claro, da el paso concreto, avanza, lo intenta y no se rinde. <ríe> oh, perdón, 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 me refríe. Bueno, es que ha hecho frío, ¿qué quieren que le haga? Está heladito ya ok, está bien, prenderé el escaldazón, Ay, me abrigaré y me acostaré más temprano hoy día, bueno, ya, otro detalle es que, pase la cosa que pase, no se tiran de víctima no son las víctimas, no, que esto no, chao, cuando pasa algo malo se ríen, sacan todo adelante con humor y dicen, ya ok, démosle nomás, ah, otra vez, <ríe> igual tengo experiencia, sí, eso es lo curioso del de resiliente, y uno dice, ¿viste que gallo está enfermo, o sea, no tiene emociones. Claro que tiene emociones. Pero no se queda pegado en ellas. Cuando las cosas salen mal, dice, bueno, démosle. Simple. Simple. Si las cosas van a salir mal, hagamos que salgan bien las siguientes. Total, ya aprendimos cómo se hacían mal, así que hay que aprender cómo se hacen bien, ¿no? Sí, porque la risa es la mejor aliada, porque ayuda a mantenernos optimistas. Yo no te puedo asegurar que las cosas van a salir bien, pero te puedo asegurar que si no las intentas no van a salir, simplemente ni bien ni mal. Y si vuelven a fallar, excelente, aprendimos otra forma de cómo no se hacían las cosas, ¿sí? Es curioso y es potente. Es poderoso. Demasiado poderoso. El resiliente tiene la costumbre de rodearse de personas con una actitud positiva o sea, cuando estás en un grupo de personas que te están tirando hacia abajo y te hacen comentarios negativos y te dicen una y otra vez que esto es culpa, que está pasando aquí, que perdona, que yo sabía que esto te molestaba, que esto es incómodo, que esto no debería ser, que aquí y allá, que siempre es lo mismo, que ese tipo de cosas son tan reincidentes en pucha otra vez. No, para, para. No, <risa> arriba. Las personas resilientes prefieren cultivar una comunicación, una amistad, un buen grado, cualquier cosa. Con alguien que también se anima. Alguien que no está ahí tirándose hacia abajo. No, es que si ya no funcionó, es que esto, que lo otro. No, pues. No, 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 no. Además, ¿qué? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Te acuerdan cuando tiempo atrás Carolina Mobrecht lanzó un programa acerca de los vampiros? ¿Y quedó pendiente de hablar un segundo tema, que eran los vampiros emocionales? Pues claro, Sí. Esos vampiros que te van chupando el ánimo, pero de la peor forma, o sea, y no como te gusta. Ese tipo de gente que te desarma y siempre te tiran hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Chao, no. No, 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 no. No. Y siempre es no. Más una. ¿Ok? Más ah, claro, no te lo puedo decir. Porque hay que seguir, siempre hay que seguir en Radio Rústica, en la radio que nace en el desierto. Gums. No. cliente tiene una costumbre interesante. Cuando pasa por un suceso traumático, su primera meta es superarlo. Punto. Se reúne con amigos, se reúne con un psicólogo, habla con la familia, habla con, con alguien que sea cercano. Y simplemente dice, mira, esto es lo que me pasa. Estoy con este problema, me estoy ahogado, quiero hablar. Buscan salirse de adentro. No se encierran en la situación guardando todo lo demás. No, 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 no. Buscan apoyo social. Y lo encuentran. El resiliente tiene esa instancia natural de decir, pase lo que pase, yo así no me voy a quedar. Deprimido, ahogado, aburrido, cansado, hastiado. No. salió el tema de resiliencia. Partió de la reunión que tuve la tarde con un grupo de personas emprendedoras que están desarrollando la idea de cómo aumentar sus ventas, y el notar cómo no participaban dentro de la conversación, porque, bueno, parece que se sentían un poquitito presionadas, no los culpo, fue una avalancha de información, tal vez fue mucho, pero dentro de lo mismo me puse a pensar en su momento cuánta gente literalmente abandona el proyecto, o la idea, o el emprendimiento, o el negocio, o la meta, simplemente por sentir que les queda grande. Y no, nunca les va a quedar grande. Al contrario, lo que tienen que hacer, o lo que podrían hacer, si quieren, más que tienen, porque en realidad no sé quién para estar imponiendo algo, ¿no? Lo que pueden hacer es ver las partes, ordenarse, determinar cuáles son sus prioridades, cuáles no, ver qué es lo que realmente quieren, y empezar a construir. Así de simple. Es tan fácil rendirse. Ahora, el otro detalle es que cuando una persona desarrolla esta capacidad, tal vez no la complemente al máximo, pero se genera inmediatamente una acción de cambio. Y los niños se dan cuenta. Si queremos que los niños afronten las dificultades de la vida con fortaleza, es vital construir un apego seguro y, por supuesto, educarles en la capacidad de ser resilientes. Eso implica que nos van a ver y van a aprender. Además que, cosa que algunos padres nunca han entendido, no hay que sobreprotegerlos. Hay que cuidarlos. Pero hay que dejar que vivan las experiencias. Que en algún momento, claro, lloren, se cansen, que sientan que están superados. Y cuando eso pase, hay que creer en ellos. Siempre. Porque el niño, por esencia, va a intentar y va a buscar una solución. Los niños pelean entre ellos. Se agarran a golpes, se insultan, se golpean. Y a los tres minutos están jugando como si fueran hermanos de una sola sangre. ¿Sí? Es más, como si estuvieran pegados ya meses. Los niños siempre enfrentan los problemas, salen rápido de ellos y no se ahogan. Bueno, la mayoría... Hay casos que veremos, por ejemplo, la próxima semana, o tal vez mañana, no, creo que la próxima semana, cuando empecemos a hablar de algo llamado Asperger, un tema interesante, que para algunos es una enfermedad, no lo es, no lo es. Ok, son niños especiales que tienen una riqueza increíble, ok. Ojo, no se trata de evitar que los niños se caigan, si los niños se caen, perfecto. Lo importante es enseñarles que se pueden levantar. Y eso no implica que los vamos a tomar y los vamos a poner de pie, sino que vamos a saber estar cerca de ellos para que ellos decidan intentarlo, para que nos vean acompañando, para que no se sientan solos, ¿ok? Recuerden, no estamos en esas tierras de película en que los niños tenían que luchar contra dragones, tigres y cuanta cosa, vivir en la selva para pasar el ritual de convertirse en hombre. No, la vida te presenta otras cosas. Aquí todos pueden ser fuertes, pero hay que darles la oportunidad de descubrir esa fortaleza. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entiende? Preguntas importantes. ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Y qué sacas de todo esto que pasó? ¿Qué lograste? ¿Qué cambio? ¿Ok? Sí, lo he dicho varias veces. Y estoy haciéndolo adrede. Para que quede bien marcado, los niños pueden hacer mucho, no duden de ellos Y por enésima vez lo digo Ok Los niños Se pueden visualizar Desde tantas perspectivas Con los errores, los contratiempos Los problemas, las dificultades Y cada cosa Las fantasías, las locuras sí, Los niños están locos, me encantan eso Me encanta que estén locos Un niño acuerdo, qué aburrido para el niño No, tiene que ser algo loco yo escribir en las murallas, hacer un pastel, comer tierra, marcar pasto, algo, tiene que ser aquello que le permita descubrir la realidad. Cuidado con quien se nos envenene, pero hay que confiar en ellos y darles las claves para que lo hagan bien, ¿ok? El niño tiene una abertura, es empático hacia lo que siente y hacia su mundo emocional. Tenemos entonces que darles la confianza de que puedan enfrentar y afrontar cualquier tipo de problema. Y lo más importante, que lo puedes superar. Siempre. Nunca duden de los niños. Porque a veces, un pequeño en la casa te puede cambiar la vida. Te puede dar esa energía y esas ganas para seguir intentando. Y a veces, te puede volver a convertir en un niño. Y cuando te convertiste en un niño, jugando con un niño, te das cuenta que los problemas no eran tan grandes como parecían. ¿ok? qué? Hagamos las cosas bien. Juntémonos mañana. Conversemos un poco más. Veamos qué tema interesante sale. Porque Cami ya me estaba amenazando con que se venía algo distinto, moderno, eh, variado. Eh, no sé. Así que tendré que prepararme. Quizás que me va a salir. Y ya me viene escalofrío porque bueno, tenemos distintos gustos musicales. Pero quede claro. Mm, siempre hay un tiempo. Hagamos algo Pongamos dos temas Y cerremos ¿Sí? Y después de eso Si alguien tiene algún comentario Me lo hace llegar Y vamos viendo qué pasa Porque Es miércoles Y aún falta nuestro querido Max Que no sé qué habrá pasado Porque hoy día no se ha reportado Espero que esté bien Me importa mi amigo Y yo sé que Si hubiera pasado algo malo Ya me habrían contado Y ahí estaremos a los amigos se les cuida. Pero recuerden, la familia es primero. ¿Ok? Ya, a ver, ¿con qué podríamos seguir? Mm, sí, ¿por qué no? Vámonos con algo un poco más casi romántico. Casi. Pero hagamos las cosas bien.
6: No te
4: pares frente a mí. Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechez de mente Soportar la falta de experiencia
9: Pero no voy a aguantar
4: ¡Estreches de corazón!
9: Y rocas, a todas doy mi amor
6: Y si en tu casa estás aburrida Y no hay remedio para tu soledad Quiere decir que estás confundida Llámalo a Luis que lo vas a encontrar sí, En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a coca Sé en mi alma un de frío
9: Yo soy Luis, amante de profesión Rubias, morenas, pelirrojas, a todas vendo amor
4: Son demasiadas cosas raras para que todo pueda ser tan a mal de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia Y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra Y no
8: presumas
4: más de ser un humano normal Y no te hagas más del que el defecto te nombra Y yo te digo que hey, ese defecto No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. arregle las gomas, ven, <risa> no seguir <risa> haciendo
0: Música de los 80 y que hay un montón de cosas que se vivieron en esa época. Por primera vez me voy a dar el gusto de colocar un tema completamente distinto. Un bolero. Max me acaba de enviar el link y sí, lo merita. Es un recuerdo. Es un recuerdo que tal vez para algunos sea importante. Para otros es como esto no tiene nada que ver. Pero no. Arriesgaré la piel.
9: Ven a beber, conmigo en doce copas Doce campanas, esta medianoche Escucharás, al bronce congelado Taniendo nuestro adiós, con doce voces Ven a besar, conmigo en doce copos la nieve amarga que fundió el invierno Sobre la altura de mis sienes Y este desamparado corazón que tengo Ven a morder conmigo en dos gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la última Boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso, no bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta media noche repicando la eternidad de nuestros dos destieres Los labios de un dolor ya redoblado Será la última boca que tú beses Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas conmigo el sorbo amargo En la voz gris de los metales ciegos Vendrá esta mesa Anoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Ven a besar conmigo en doce copos la nieve amarga que fundió el infierno. ...sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo.
0: A veces me pregunto si sería bueno colocar un programa nuevo... Algo distinto, recordando estos clásicos latinoamericanos. Sería interesante. Eso era a medianoche con Inti y Mani. Me dicen ¿ok? Sería bueno saber quién lo quiere sacar adelante. Yo doy mi apoyo. Hasta mañana.